0: Heute kein Flipchart, versprochen, aber ich habe was anderes mitgebracht und zwar einen Spiegel, den habe ich mir von meiner Tochter ausgeliehen, um euch ähm, klarzumachen, was ich jetzt erzählen möchte. Und zwar habe ich einen Märchenfilm geguckt und da kam so ein Spiegel drin vor. Zugegeben war der wesentlich größer als dieser hier, aber den hätte ich natürlich nicht transportieren können, ganz abgesehen davon, dass wir gar nicht so einen großen Spiegel haben. Das Besondere in diesem Märchen bei dem Spiegel war, dass äh, das ein Wunschspiegel war. Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, oh, ich gucke da rein und dann wünsche ich mir was, sondern dieser Spiegel, da hat man nicht nur sich gesehen, sondern den innersten Wunsch. Die innerste Sehnsucht des Herzens war dann auch zu sehen. Also in dem Sinne ein, äh, ein Wunschspiegel. Und das passt, dachte ich, ganz gut zu dem Thema und vielleicht kommt das gleich auch nochmal vor, in dem ich sagen möchte. Wir, haben ja, wir reden ja über Sehnsucht gerade. Sehnsucht ist ja das Thema der letzten Wochen, Sehnsucht nach Gott. Heute ist ja schon der fünfte Teil dieser Serie und eigentlich war sogar noch einmal eine, eine, eine Zwischenpredigt, das war eigentlich auch Sehnsucht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass in jedem Menschen, wirklich in allen Menschen, so eine Sehnsucht vorhanden ist. Manchmal ist die zugeschüttet durch irgendetwas. Manchmal ist, da, ist das nicht sofort klar, dass da eine Sehnsucht nach Gott ist. Aber ich glaube, dass das dieser Punkt ist, der Menschen antreibt, der Menschen forschen lässt, der sie, der sie manchmal vielleicht auch unruhig macht und nicht zur Ruhe kommen lässt. Es liegt da. Manchmal muss man ein bisschen tiefer graben und vielleicht hilft euch diese Predigt dabei. Oder dieser Gottesdienst. Die leitende Frage, das habe ich gleich am Anfang dieser Serie gesagt, ist, wie können wir eine Sehnsucht nach Gott in unserer Gemeinde kultivieren? Wie können wir sie pflegen, gießen oder wie man das dann machen muss bei so einer Sehnsucht? Ich habe heute ein paar Fragen mitgebracht und darüber würde ich gerne mit euch nachdenken. Ich habe auch, Entschuldigung, nicht nur eine Bibelstelle, sondern mehrere. Und ähm, am besten lest ihr das alles zu Hause nochmal nach, dann hat man einen besseren ähm, Überblick, weil ich kann nicht alles vorlesen, worauf ich mich beziehe, weil die Predigt sehr lange dauern würde. Die erste Frage, finde ich fast die entscheidende Frage, was, wenn ich die Sehnsucht nach Gott nicht mache? Was mache ich denn dann? ist ja schön, wenn man sie hätte und so, aber ich habe sie vielleicht gar nicht. John Piper, Pastor, Theologe, Autor, der hat mal ges gesagt, das ist so sein Lebensthema, Sehnsucht übrigens, Sehnsucht nach Gott. Äh, wie bekommt man ein Verlangen, das man nicht hat und das man selbst aber gar nicht erschaffen kann? Wie bekommt man ein Verlangen, das man nicht hat, aber selbst auch nicht erschaffen kann? Das ist die Frage, um die es geht, finde ich, eine gute Frage. Auf der Männerfreizeit, die liegt jetzt nicht ganz einen Monat zurück, da haben wir uns mit den zwölf Jünger Jesu. Jünger, das sind Schüler. Jesus war der Rabbi, der Lehrer und die sind eben nachgefolgt. Und diese zwölf Jünger von Jesus, die haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Was waren das für Typen? Wie ging es ihnen? Was haben sie gefühlt? Was haben sie gedacht? Was haben sie geglaubt? Man weiß eigentlich relativ wenig darüber, haben wir festgestellt. Dass es ein sehr bunter Haufen war, das war schnell deutlich. Da waren Donnersöhne dabei, und Gelehrte. Also dazwischen gab es dann alles. Einmal begegnet Jesus mit seinen Jüngern einem anderen, hoch angesehenen Juden. Und der kam mit einer riesigen Sehnsucht zu Jesus. Man kann das nachlesen, Markus 9, Matthäus 19 oder Lukas 18. Und seine Sehnsucht war das ewige Leben. Ich wünsche mir, ich mit allem, was ich habe, ewig zu leben. Das zieht sich sogar durch die ganze Filmgeschichte, ehrlich gesagt. Indiana Jones oder sonst was, überall. Immer diese Frage, ewiges Leben. Also das gibt es auch schon in der Bibel. Da steht ja auch, dass nichts Neues unter der Sonne gibt. So, weiter. Jesus sagt dann, okay, das hört sich gut an. Nein, das sagt er nicht, das habe ich jetzt so rein interpretiert. Komm und folge mir. Das hat er bei seinen zwölf Jüngern gemacht und die haben das dann auch gemacht, aber dieser gläubige Jude macht das nicht. Das war der Unterschied. Als Jesus das hörte aus Lukas 18, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der junge Mann war dazu nicht bereit. Und geht. Ein paar Verse weiterlesen wir dann. Da fingen, äh, fragten die Leute, die das hörten, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und Jesus antwortete, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Wie bekommen wir ein Verlangen, das wir nicht haben und das wir auch selbst nicht erschaffen können? Gar nicht. Wir können es nur von Gott bekommen. In Johannes 6, Johannes Evangelium Kapitel 6, da hält Jesus eine sehr lange Predigt. Die sogenannte Brotpredigt, weil er immer wieder sagt, ich bin das Brot. Diese ganzen Ich-Bin-Worte kommen eigentlich erst später, Johannes 10 und 9 und 10. Aber das sagt er vorher schon mal, ich bin das Brot. Und das war damals total in Jesus nachzufolgen. Tausende von Menschen sind ihm hinterhergelaufen, um das zu hören und dann hält er diese Predigt und alle hören es und dann kippt die Stimmung und sie verlassen Jesus. Was hat er gesagt? Amen, Amen, das bedeutet, also jetzt gut zuhören, Leute, das sage ich euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes, damit meinte Jesus sich, nicht esst und sein Blut nicht trinkt, Habt ihr das Leben nicht in euch? Wer, äh, wer meinen mein Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tage werde ich ihn vom Tod erwecken. Das war für viele Sie sind gegangen. Das kann doch nicht sein. Meint er wirklich, er wäre jetzt der Held, der alles zu bestimmen hätte? Sie sind gegangen. Der reiche Jüngling, von dem ich eben erzählt habe, der wollte nur unter seinen Bedingungen Jesus folgen. Und die Leute hier, die Menschenmenge, die sind nur so lange gefolgt, wie es in den Kram gepasst hat. So lange, wie es, bis es unangenehm wurde. Bis ihre bisherigen Glaubensüberzeugungen, ihr Bekanntes, ihr gut Konserviertes nicht infrage gestellt wurde. Als das passiert ist, da sind sie gegangen. Das ist ja auch immer der schnellste und einfachste Weg, zu sagen, ein Konflikt, es wird unangenehm, ich gehe. Die Jünger sind geblieben. Simon, der Petrus, der war immer als erstes zur und der hat dann gesagt, Herr, wo sollen wir denn sonst gehen? Es gibt keine Alternative. Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, Heilige Gottes. Ich glaube, die Kinder hatten auch diese Sehnsucht: ewiges Leben, Leben nach dem Tod. Ewiges Leben in seiner Nähe, in Jesu Nähe. Ein Leben mit Sinn und auch ein Leben mit Veränderung, das mich in Frage stellt. Und sie sind geblieben, weil es einfach keine Alternative gibt. Der hat das ja so schön gesagt, der Petrus: Glauben, wir haben geglaubt und erkannt. Das ist doch eine Entscheidung. Zu sagen, jawohl, ich, ich werde ihm nachfolgen. Glauben und erkannt heißt, ja, erkannt und jetzt gehe ich weiter hinterher, weil ich es verstanden habe. Kleiner Selbsttest. Eins ist ganz wenig, zehn ist Maximum. Wie groß ist deine Sehnsucht nach Jesus? Ihr müsst jetzt nichts sagen, nur nachdenken. Aber vorher bedenkt, Jesus nachfolgen bedeutet unter seinen Bedingungen. Wie groß ist unsere Sehnsucht danach, Jesus nachzufolgen? Es gibt aber noch etwas, was noch wichtiger ist als die Sehnsucht nach Jesus. Es gibt noch was Wichtigeres und zwar die Sehnsucht Jesu nach uns. Das ist meine zweite Frage. Wie groß ist eigentlich die Sehnsucht Jesu nach mir, nach dir? Wie groß ist die eigentlich? Als Jesus Mensch auf dieser Erde war, da kannte er Sehnsüchte, also grundsätzlich sehr gut. Kurz vor seiner Verhaftung betet er nochmal darum, dass das möglichst alles nicht passiert. Er hatte schon gewusst, dass jetzt die Sache mit dem Kreuz und Tod und Leid und Schmerz kommt. Und dann fleht er Gott an und sagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Auf der Männerfreizeit haben wir ein bisschen äh, dieser biblischen Geschichten nachgespielt und ein Highlight dieser Männerfreizeit äh, war für mich, ich weiß nicht, ihr könnt mal nicken, wenn es euch auch so ging, als Raphael, der in diesem Fall dann die Rolle von Jesus übernommen hat, gefleht hat. Das war eigentlich nur so neben, sollte, sollte nur so nebenbei sein, weil die Reaktion der Jünger für uns ja im, im Raum stand und dann hat aber Raphael gefleht, und wir alle mit Gänsehaut äh, dagestanden Und hinterher hat er gesagt, ich habe eine Ahnung bekommen, was das Jesus gekostet haben wird. Also er hat das ein bisschen nachempfinden können, ein bisschen gefühlt, was das Jesus gekostet hat. Natürlich nicht komplett ermessen. Beeindruckend war das auf jeden Fall. Aber ich glaube, Jesus hat noch eine größere Sehnsucht, so eine Lebenssehnsucht und die lautet Menschen aus der Gottesferne befreien, retten. In Lukas 19 lesen wir, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was ist deine Vision, Jesus? Ich suche Menschen, die ich zurück in die Gottesbeziehung bringen kann. Warum bist du hierher gekommen, Menschen zu suchen, zurück in die Gottesferne? Warum bist du dort gestorben, Menschen zu suchen? Das war sein Motto, sein Leben. Lukas 22, wer das Kapitel noch nie gelesen hat, nehmt euch die Zeit, das zu tun. Das ist vielleicht das vollste, das inhaltsschwerste Kapitel der Bibel, vielleicht. Ich fasse mal schnell zusammen. Die Schriftgelehrten und Priester beschließen, Jesus muss sterben. Judas wird zum Verräter. Diese Vorbereitung für das letzte Passamal oder das erste Abendmahl, das was wir, auf das, das wir uns beziehen, wird vorbereitet und dabei gibt es nebenbei ein kleines Raumwunder. Die feierliche Zeremonie des Passamals findet statt, das erste Abendmahl. Während dieses Abendmahls erfahren die Jünger, einer von euch wird mich verraten. Stimmung kippt auch dort. Streit unter den Jüngern. Jesus ringt im Gebet um sein Leben. Gefangennahme, Verleugnung von Petrus und... Jesus vor dem Hohen Rat, 71 Verse, die es echt in sich haben, die man mal gelesen haben sollte. Und mittendrin ein Vers, Jesus sagt zu ihnen, Vers 15, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch Jüngern zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das war ein echtes Sehnsuchtsmal. Das war ein echtes Sehnsuchtsmal, auch wenn wir Abendmahl feiern, dann sollten wir mit daran denken. Das erinnert uns auch an die Sehnsucht, die Jesus nach uns hat. Ich glaube, wir können uns da mit hineinnehmen. Jesus sehnt sich nach eben dieser Gemeinschaft auch mit uns. Und weil er sich danach sehnt, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm und mit Gott leben und weil es nötig dafür war, Sagt Jesus an anderer Stelle im Neuen Testament, niemand hat eine größere Liebe als die, die ihr Leben lassen für ihre Freunde oder der sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat Jesus für uns getan. Jesus ist unser Freund. Finde ich ganz schön. Sag mir mal, hast du Freunde? Ja, Jesus. Kann man dann sagen. Hat Jesus eine Sehnsucht nach uns? Ja, Eindeutig, auf jeden Fall und zwar eine Riesensehnsucht. Die dritte Frage, was taten die Jünger eigentlich ohne Jesus? Also nach der Auferstehung, Himmelfahrt, was taten die dann eigentlich? Darüber sind wir nicht mehr hingekommen bei der Männerfreize, war zu kurz. Petrus ging zurück in seinen Beruf, der hatte Fischer gelernt Jesus war wieder weg und dann ist er gegangen. Einige sind mitgekommen, vielleicht, weil die erstmal damit klarkommen mussten, vielleicht, weil die aber auch gerne in dieser Gemeinschaft bleiben wollten. Und von zwei anderen Nachfolgern haben wir schon gehört, in der Lesung eben. Die waren auch da bei Jesus. Und da war er nicht mehr da. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Zehn, zwölf Kilometer waren das ungefähr, der Weg zurück. Der Weg zurück in ihr altes Leben. Und ich glaube, ihr Boden, der lag ganz schön, äh, ihr Glaube lag am Boden so rum. Keine Hoffnung, keine Erlösung, keine Veränderung. Jesus ist gestorben, auferstanden. Und dann? Die wussten gar nicht genau, wie es weitergeht. Das Erklären, dass Jesus dort in dem Bibeltext, den wir gehört haben, das Erklären der damaligen Heiligen Schrift oder Heiligen Schriften, das waren ja die Propheten und dann auch noch die Mosebücher, könnte man heute vielleicht übersetzen mit Forschen in der Bibel. Das hat ihrem Verständnis geholfen. Und als Jesus das gemacht hat, da brannte ihr Herz. Die waren irgendwie innerlich aufgeregt. Da war auch ein komisches Wunder. Die konnten Jesus nicht erkennen, obwohl sie ihn eigentlich kannten. Nach der Auferstehung waren so, solche Sachen möglich. Aber. Erkannt haben sie ihn im Abendmahl, am Brotbrechen, am Austeilen, an diesem Ritual, das sie kannten. Die Jünger haben Jesus nach seiner Auferstehung erlebt und das war wahrscheinlich tiefgreifend. Das hat sie geprägt, vielleicht stärker als alles, was sie vorher erlebt haben. Petrus, der zuvor, vor der Auferstehung Jesus verleugnet hat, ist nach der Auferstehung für ihn gestorben. Wie viele der Jünger übrigens, die bereit waren, für ihren Glauben, für ihren Jesus zu sterben. Nach der Auferstehung. Ihr Nachfolge war eben mehr als nur Glaube, sondern eine Nachfolge mit Konsequenzen. Was also tun, wenn ich keine Sehnsucht nach Gott verspüre? Was mache ich denn dann? Vielleicht könnten wir ja mal überlegen, was uns motiviert, was uns bewegt, was uns am Herzen liegt. Weil ich glaube, wenn man diese Fragen zu Ende denkt und denen auf den Grund geht, dann landet man irgendwann bei dieser Sehnsucht nach Gott. Als Quelle dieser Fragen. Vielleicht, wenn wir in so einen Spiegel, wenn es den geben würde, das ist ja ein normaler Spiegel nur. Ähm, nur, dass da keine Missverständnisse auftragen. Ähm, wenn wir in so einen Spiegel hineinschauen könnten unter all dem, was äh, verschüttet liegt, dann sehen könnten, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Vielleicht wissen wir das gar nicht. Wer sucht, der wird finden. Es gibt ja tatsächlich so einen Spiegel. Es gibt ihn. Die Bibel ist wie so ein Spiegel für uns. Dort hineinschauen, das Prüfen, wirken lassen, das kann helfen. Manchmal ist es sehr hilfreich, das nicht alleine zu tun, nur mit anderen zusammen. Und was ist, wenn ich gar nicht so weit bin, sondern ich hätte gerne eine Sehnsucht nach der Sehnsucht, um da überhaupt dran zu kommen? Also noch einen Schritt weiter davor. Ich glaube, dann können wir auf den Weg machen. Und vielleicht begegnet uns der, der Herr Jesus an einem Ort, an dem wir nicht vermutet haben. Vielleicht, und das ist eine Einladung und die, die Überleitung zum Abendmahl, vielleicht begegnet uns Jesus im Abendmahl, so wie den Emmaus-Jüngern, bei denen wir es erlebt haben. Wir denken daran, was Jesus getan hat und was er ist. Wir können uns dann auch vor Augen führen, was wir zum Beispiel mit Jesus schon erlebt haben. Das hilft mir, wenn ich überlege, ich merke meine Beziehung zu Jesus, das ist irgendwie ein bisschen nüchtern geworden, dann hilft mir das daran zu denken, was ich mit Jesus erlebt habe und dann, ernste Dank, danke ich Gott dafür und das fördert eine Sehnsucht in mir. Vielleicht ein Weg aber es ist auch normal dass es schwankungen gibt fühl dich nicht schlecht wenn dieser sehnsucht nicht da ist so als wenn wenn das etwas minderwertiges wäre wichtig ist dass es zu wissen es gibt so schwankungen mal geht es leichter mal schwerer man durchlebt man ja auch in manchmal lebt man ja auch in schwierigen ähm, umständen dann ist es aber gut, an diese Entscheidung zu denken. Ich sage das meistens bei Ehevorbereitung. Es gibt diese beiden Standbeine, Emotion und Rationales. Und es ist gut, wenn man auf beiden steht. Aber das Emotionale kann schon mal wackelig sein. Bei anderen habe ich gehört, ist das manchmal so, dass man sich vielleicht nicht immer nur so, äh, nicht nur freut. Aber dann ist ja das andere Bein noch da. Und das ist das Rationale. Ich habe hab mich dafür entschieden, ich habe eine Entscheidung getroffen für jemanden und damit auch gegen andere. Und das hilft mir dann vielleicht auch manchmal. Christ bedeutet nämlich auch Nachfolge und Nachfolge auch immer mal wieder ein Kampf. Weil die, Maßstabe, die Maßstäbe Jesu nicht unbedingt zu dieser Welt passen. Weil wir immer mal wieder in Versuchungen hineinkommen können. Und vielleicht sogar manchmal unsere Wünsche hinter die Wünsche Gottes stellen sollten immer wieder in Frage stellen sollten. Ansehen, Beruf, Beziehung. Aber, und das werden wir auch gleich singen, dieses Warten darauf, dass diese Sehnsucht, die die Jünger hatten, die auch der, der reiche Jüngling hatten, einmal diese vollkommene Gemeinschaft mit Gott zu haben. Diesen Weg dorthin. Das kann man entweder als Frust verstehen, vielleicht Enttäuschung über andere Christinnen und Christen, über äh, sonst was, oder Ungeduld, wo bleibt er denn, der Jesus? Jetzt ist wirklich schon langsam 2023, könnt ihr mal langsam. Oder wir gestalten mit ihm unser Leben in dieser Zeit und leben fokussiert mit ihm. Und dann kann dieses Warten tatsächlich auch richtig kraftvoll sein. Als die Jünger mit Jesus beim Abendmahl saßen und er dann plötzlich mitten in dieser gemütlichen Runde Sagt, einer von euch wird mich verraten. Da fingen sie an zu streiten. Sie wussten nicht, wer es ist. Hielten es sogar für möglich, dass sie selbst es sind. Bin ich's? So komisch eigentlich. Und danach steht dann in der Bibel, auch im Lukas-Evangelium, danach streiten sie plötzlich nicht nur darüber, wer der Verräter ist, sondern wer ist der Größte von uns? Wer ist eigentlich die, die Nummer eins, der Wichtigste? Und als ich das vorbereitet habe für die Männer, Männerfreizeit, ist mir etwas aufgefallen, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Immer wenn, die, wenn der Fokus sich verschoben hat, als sie nur auf sich geschaut haben, wer ist der Verräter unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Dann lesen wir in der Bibel davon, dass Streit ausgebrochen ist. Dass es nicht passiert, als sie den Fokus auf Jesus hatten. Diese Truppe, die hätte eigentlich in die Luft fliegen müssen, so unterschiedlich waren sie. Und das hat nur funktioniert, weil sie den Fokus auf Jesus hatten. Ein gutes Vorbild für uns, finde ich. Ich möchte dich einladen zu einem Gebet nach Sehnsucht. Weil ich glaube, dass diese Sehnsucht meine Beziehung zu Gott auf eine andere Ebene stellen wird. Ich bete und danach singen wir ein paar Lieder. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Und auch wenn wir dich nicht sehen, können wir dich erfahren, erleben, spüren und danken dir für alles Gute, was du getan hast. Und ich möchte dich bitten, dass du denjenigen, die diese Sehnsucht überhaupt nicht empfinden, für die das ein ganz fremder Gedanke ist, dass du diese Sehnsucht in diese Herzen, in unsere Herzen hinein pflanzt und sie aufgehen lässt. Als Antreiber für unser Leben und unseren Glauben. Danke dafür, dass du diese Sehnsucht nach uns hast. Dass du von deiner Seite alles dafür tust, dass es zu dieser Beziehung kommt. Amen.